0: Sie hören was jetzt, den Nachrichten-Podcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 15. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Wir versuchen heute mal, die unterschiedlichen Positionen im Europawahlkampf auseinanderzupuzzeln und wir gucken auf das Bürgerbegehren gegen hohe Mieten in Frankfurt. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Vier Stunden hat der Koalitionsausschuss getagt und er hat Beschlüsse gefasst. Die SPD setzte ein geplantes Gesetz durch, das die Arbeitsbedingungen für Paketkuriere verbessern soll. Dafür werden Paketdienste nun verpflichtet, die Sozialabgaben für ihre säumigen Subunternehmer nachzuzahlen. Die Union brachte ein Bürokratieabbaugesetz durch. Es soll den Verwaltungsaufwand für Bürger und Unternehmen verringern. Beschlüsse zu großen Streitthemen wie Grundrente oder Klimapolitik gab es nicht. Die US-Streitkräfte erhöhen die Alarmbereitschaft für ihre anti im Nahen Osten. Es gebe eine Bedrohung durch vom Iran unterstützte Kräfte, teilt das Militär mit. Von britischen Streitkräften vor Ort heißt es dagegen, es gebe keine Anzeichen für eine erhöhte Gefahr. Mit der Iran-Krise befasst sich heute auch der Deutsche Bundestag. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, grüß Sie. Ihre Wahlunterlagen haben Sie sicher schon im Briefkasten gehabt. Die Wahlplakate sind auch nicht zu übersehen. Und in der kommenden Woche geht es los. 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger können bei der Europawahl darüber abstimmen, wer ins Europaparlament einzieht. Übrigens auch die Briten, die längst kein EU-Mitglied mehr sein wollten. Nur wer will eigentlich was bei der Europawahl? Bei mir im Studio ist jetzt Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online. Was ist das große Thema bei dieser Wahl?
2: Also ein großes verbindendes Thema ist sicherlich, dass alle Parteiprogramme, sich die Frage stellen, wie es mit diesem Kontinent weitergehen soll. Und darauf geben sie ganz unterschiedliche Antworten. Ansonsten sehe ich eher, dass jede Partei versucht, gerade so ihre Kernkompetenz zu festigen. Die Grünen haben ihr ganzes, sehr, sehr ausführliches Programm um die ökologische Frage herum Die SPD und die Linkspartei setzen ganz klar auf soziale Akzente. Bei der FDP geht es um Digitalisierung, um Innovation und wie Europa da doch den Anschluss droht zu verlieren. Und die AfD hat letztlich das Migrationsthema Thema wieder aufgewärmt. Aber das verbindet quasi alle Programme, dass sie dann doch sich die Frage stellen, in was für einem Europa wollen wir hier eigentlich leben.
1: In Deutschland treten ja 41 Parteien und Vereinigungen an. Ihr habt euch die aussichtsreichsten rausgesucht und eben verglichen. Wie stark unterscheiden sie sich denn jetzt bei dieser Frage, wie Europa organisiert werden sollte?
2: Große Unterschiede und das ja, Prägt ja dann doch auch das Auftreten von dieser Institution. EU, gibt es zum Beispiel bei der Frage Arbeitnehmerrechte und Soziales. Ja, die SPD möchte da ganz weit rein und die Linkspartei zum Beispiel auch die Standards bei Kranken- und Sozialversicherung angleichen, bei Mindestlöhnen angleichen, will einen extra Topf für Nationale Arbeitslosenversicherung, ja, aus dem die sich bedienen können, falls mal eine Beschäftigungskrise eintritt. Also das geht doch sehr weit ins Institutionengefüge. Das andere Extrem davon ist zum Beispiel die FDP, die sagt, Leute, das ist Wettbewerb, das ist Sache der Mitgliedstaaten. Und unter allem steht natürlich schon diese Frage, Vereinigte Staaten von Europa, was jetzt so ein Terminus ist, der so ein bisschen abgenutzt ist, oder halt so ein teilweise Rückbau von Europa, worauf die AfD setzt, die wirklich sagt, Teile dieser europäischen Institutionen wollen wir zurückbauen, das EU-Parlament wird mit Geringschätzung überzogen, auch immer wieder in Statements von AfD-Politikern. Also ich denke, das ist die Gemengelage, in der gerade dieser Wahlkampf stattfindet. So, ihr habt also
1: diese Übersicht mit den Wahlprogrammen. Was ist da jetzt anders oder vielleicht auch besser als der Valomat, der sich ja großer Beliebtheit erfreut?
2: Naja, der Valomat, da entscheidet ja quasi jeder erstmal selbst. Da gibt es ja so eine Art Selbstbias, welche Themen man wichtig findet, wie man darauf antwortet, welche Parteien man schon wichtig findet. Wir haben versucht, einen möglichst kompletten, was natürlich nie geht, aber einen möglichst kompletten, möglichst ausgewogenen Überblick zu geben, haben uns auf weniger Parteien fokussiert, aber dafür die Antworten ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher dargestellt. Und wir haben natürlich selbst die Antworten recherchiert, aber beim Wahlomat ist das ja so, dass die Parteien auf die Fragen antworten. Nun
1: ist es zwar eine Europawahl, dennoch hat es auch eine innenpolitische Dimension und damit sind wir Fall, weiter ja. live und magen Thema Ferdinand. Es wird immer wieder spekuliert, was passiert, wenn die CDU oder die SPD oder auch beide da gnadenlos abschmieren. Wäre da wirklich Merkels Kanzlerschaft oder der Fortbestand der Koko in Gefahr?
2: Also die Wahl bedeutet viel für beide Koalitionäre. Für AKK ist das ihr erster großer Wahlkampf. Wenn der schlecht ausgeht, dann ist das natürlich ein schlechter Start ins Amt, ist ganz klar. Ich glaube aber nicht, dass die Koalition gefährdet wird dadurch. Auf der anderen Seite, gerade bei der SPD, gibt es ja doch dieses irrationale Moment. ja, Wenn man da jetzt hinter den Grünen rausgeht am Schluss, vielleicht auf Platz 3 nur landet, am gleichen Tag wird in Bremen gewählt, wo die SPD auch regiert seit dem Krieg ununterbrochen, mit wechselnden Koalitionspartnern zwar, aber immer im Rathaus saß. So und sollte jetzt zum Beispiel auch noch die Bürgerschaftswahl in Bremen verloren gehen und die Europawahl, dann kann das natürlich schon, so einen Negativ so in Gang setzen und dann wird es da sicherlich wieder rauchen in der GroKo. Gerade vor dem Hintergrund die neuen Steuerschätzungen, wo doch die Antworten auseinandergehen zwischen den Parteien, wie man jetzt damit umzugehen hat. Also ich denke, das wird nach der Europawahl auf jeden Fall eher mehr als weniger Zoff geben.
1: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Danke. Und sonst so? Eigentlich wollten die Wissenschaftler nur die Mondoberfläche kartieren. Doch als das internationale Forscherteam alte Aufnahmen der Apollo-Missionen mit aktuellen Fotos verglich, fiel ihm neue Formationen in der Mondkruste auf. Grund? Der Durchmesser des Mondes ist um etwa 50 Meter geschrumpft wenn auch über mehrere hundert Millionen Jahre. Seit seiner Entstehung ist der Mond nach und nach ausgekühlt und hat sich zusammengezogen, wie bei einer Weintraube, die zur Rosine austrocknet. Selbst der Mond bekommt also langsam Falten, aber mit seinen viereinhalb Milliarden Jahren hat er sich noch ganz gut gehalten. Mitentscheiden bei der Miete, das würden sich ja viele Menschen gern, insbesondere in teuren Städten wie München oder Hamburg oder Frankfurt. Dort kostet eine neue Wohnung im Schnitt fast 15 Euro pro Quadratmeter kalt. Das können sich viele nicht mehr leisten. Deswegen gibt es dort jetzt eine Initiative mit dem Namen Mietentscheid. Martin Steinhagen berichtet aus Frankfurt für Zeit Online und ist jetzt am Telefon. Wer sind die Initiatoren und was genau fordern sie?
3: Ja, Hinter dem Bündnis Mietentscheid stecken mehr als 40 Gruppen. Das sind Mieterinitiativen, Ortsgruppen von Linkspartei, Grüne Jugend, auch der Aster der Universität und linke Stadtteilgruppen sind da dabei. Sie fordern einen Bürgerbegehren und wollen damit erreichen, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft nur noch geförderte Wohnungen baut und dass die Miete für die Mieter, die schon dort wohnen und vom Einkommen her Anspruch auf eine geförderte Wohnung hätten, dass sie dort die Miete entsprechend senken. Und auch bei den Neuvermietungen sollen sie sich an so einem geförderten Niveau orientieren, entweder an der klassischen Sozialwohnung oder an so einem Förderprogramm, das die Stadt Frankfurt für den Mittelstand aufgesetzt hat.
1: Das heißt, es geht gar nicht darum, Besitzer vieler Wohnungen zu enteignen, wie das ja in Berlin diskutiert wird, sondern um die Beeinflussung der Mieten von Wohnungen, die der Stadt bereits gehören. Aber hätten dann nicht nur die paar Tausend Glücklichen was davon, die in einer solchen städtischen Wohnung wohnen?
3: Ja, das Bündnis argumentiert so, dass viele Frankfurterinnen und Frankfurter profitieren würden, weil es ungefähr 52.000 Wohnungen gibt, die dieser städtischen Wohnungsbaugesellschaft gehören. Und sie hoffen auch darauf, dass es eine Auswirkung über den Mietspiegel auf die anderen Wohnungen hat.
1: Also, dass die Mieten dann auch sinken, weil es insgesamt man sich am Mietspiegel orientieren
3: müsste. So ist zumindest die Hoffnung genommen.
1: Und wie aussichtsreich ist das Bürgerbegehren nun? Was sagt denn die Stadt und die Wohnungsbaugesellschaft dazu?
3: Das Bündnis hat es erstmal geschafft, 25.000 Unterschriften zu sammeln nach eigenen Angaben dafür. 15.000 sind die Voraussetzungen, damit die Stadt das überhaupt rechtlich prüft. Das läuft jetzt gerade aus dem Rathaus, heißt es, man habe große Zweifel daran, dass das rechtlich zulässig sei. Das Bündnis wiederum sagt, es ist davon überzeugt und will notfalls klagen. In Frankfurt regiert eine schwarz-rot-grüne Koalition und die lehnen die Forderungen des Mietentscheids ab. Die sagen, wenn die städtische Wohnungsbaugesellschaft nur noch geförderten Wohnbau betreiben würde, dass dann die Gefahr besteht, dass Stadtteile entstehen, in denen die soziale Durchmischung nicht mehr gegeben sei. Die Wohnungsbaugesellschaft selber sagt, das wäre linker Populismus, die Forderungen und sie seien einfach auch nicht finanzierbar. Und das einzig Wichtige wäre, dass man eben dafür sorgt, dass möglichst viel neu gebaut wird und damit so die Mieten sinken.
1: Also das Argument von den Gegnern ist, mehr bauen? So in etwa, ja. Das dauert ja aber eigentlich länger, als wenn man die Mieten deckelt.
3: Das stimmt. Der SPD-Oberbürgermeister hat jetzt vorgeschlagen, man könnte doch die Mieten stadtweit deckeln und zwar alle. Und dass sie nur noch um ein Prozent pro Jahr steigen dürfen, zunächst für fünf Jahre. Sowas ähnliches hat man auch schon der städtischen Wohnungsbaugesellschaft verordnet. Aber damit das auch für die Privaten gilt, müsste die Landesregierung in Hessen eingreifen. Und da ist die SPD nicht daran beteiligt. Und aus der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden hat man zu dem Vorschlag aus Frankfurt gesagt, dass man den nicht befürwortet.
1: Und dein Text mit den Argumenten beider Seiten des Mietentscheids ist auf Zeit Online zu finden. Vielen Dank, Martin Steinhagen. Sehr gerne. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, freuen wir uns über Post an wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Decke. Was bringt
3: mir? Beim Neubau ist bestimmt die Frage, für wen eigentlich gebaut wird, weil solange Immobilien als Anlage so interessant sind, wird der Druck groß sein, möglichst viel Rendite zu erzielen.